0: 제가 20대까지는 잘 모르겠는데 한 30대 이상 되시는 분들은 모두가 다 어렸을 때 성장하면서 술래잡기의 추억을 가지고 계시라고 믿습니다. 어려서 술래잡기 해보신 분 한번 손들어 보세요. 네, 거의 전부네요. 네. 네 본래 이 술래란 단어는 그 범죄자를 색출하던 분들을 우리 옛날에 술락군이라고 불렀다고 합니다. 술락군. 그래서 범죄자를 찾는 그 술락군의 모습을 보면서 그것을 모방하는 우리의 어린이들의 놀이, 전통 놀이가 바로 술래잡기, 온순박고 길이었다고 합니다. 요즘 아이들도 그런 게임 하나 제가 궁금했습니다. 그래서 동네에 다니는 아이들에게 술래잡기 하니 그러니까 해요 그래요. 요즘 어떻게하니 그러니까 컴퓨터로 해요 그러더라 컴퓨터. 네 아바타 술래잡기 해요 그래 아바타 술래잡기. 네 제가 들어가서 보니까 정말 그 마인드 크래프트라는 게임을 통해서 술래잡기 하는 모습들을 보았습니다. 많이 달라졌구나 이런 생각이 들었습니다. 하지만 어렸을 때 저는 우리들의 술래잡기가 훨씬 더 낭만이 있지 않았나 이런 생각을 해봅니다. 뭐, 이 도구가 없어도 돼요. 친구들만 있으면 이 게임 할 수가 있잖아요. 어디서든지 할 수가 있어요. 집안에서도 할수 있고 술래잡기는. 또 동네 골목이 우리들의 게임의 마당이었습니다. 어, 또 굉장히 신사적인 게임이에요. 어떻게 생각해보면. 그래서 그 술래가 숨는 사람들에게 충분한 시간을 주죠. 이렇게 하고. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 그동안에 가서 숨으라고. 이제 지사한 애들은 요렇 하고 무궁화 꽃이 피었습니다. <웃음> 생각나세요? 네. 이제 그런가 하면 또 한쪽에서는 응원단을 동원시키기도 했습니다. 노래를 부르면서 꼭꼭 숨어라 머리카락 보일라 뭐 이렇게 노래를 부르면서 이 게임의 흥을 돋우던 어린 시절들을 기억합니다. 내가 숨는 그런 역할을 할때 친구들이 나를 찾지 못하면 거기서 우리는 어느 정도 묘한 쾌감을 느낍니다. 하지만 점차 시간이 흘러가면서 진짜 친구들이 나를 찾지 못하면 반대로 왠지 불안해지기 시작해요. 그런 경험 있으시죠? 네. 그래서 나를 찾아 주었으면 좋겠구나. 사실 이 게임의 목적은 숨긴데 숨긴데 숨기라는 목적과 달리 친구들이 나를 찾아주기를 역설적으로 기대하는 그런 마음이 작동합니다. 저는 이것이 죄책감의 지배를 받는 인생들의 모습과 매우 유사하지 않은가라는 생각을 합니다. 우리가 죄를 범하고 죄책감에 시달리며 법과 사람들을 피해 도피하게 되면 그 사람들의 마음속 깊은 곳에서는 일정한 시간이 경과되면 차라리 잡혔으면 좋겠다라는 심리가 작동하게 된다고 말합니다. 그래서 차라리 내가 잡혔으면 좋겠다. 근데 드디어 잡히는 순간이 오면, 범인이 잡히면 일종의 들키는 순간이죠. 들키는 순간. 부끄러운 순간이고, 창피한 순간이고, 고통스러운 순간이면서도 오히려 그 순간이 자유의 순간이요, 해방의 순간이 될 수가 있다는 것입니다. 우리는 뉴스미디어를 통해서 종종 도피하던 범인들이 잡히는 광경을 봅니다. 오히려 안도에 숨을 내쉬면서 제가 잡혀서 마음이 편해요, 잘된 일이에요 이렇게 고백하는 모습들을 종종 우리는 미디어를 통해서 볼 수가 있습니다. 이것이 바로 오늘 여러분과 제가 함께 읽은 오늘의 성경 본문에서 보여주는 선지자 요나의 체험이었습니다. 자, 어느 날 요나는 하나님의 명령을 받습니다. 니누에로 가라. 거기 가서 하나님의 심판의 메시지를 전하라는 것입니다. 니누에는 지금의 이라크예요. 이라크 땅이 바로 어, 니누에입니다. 고대 아시리아, 고대 아시리아의 니누에라는 도시는 지금의 이라크 전쟁이 한참일 때 모술이라는 도시가 종종 뉴수에 등장했습니다. 바로 그것이 니누에예요. 과거의 고대 니누에였습니다. 그곳을 향해 가서 심판의 메시지를 전하라는 것입니다. 그런데 싫었어요. 그래서 요나는 이 하나님의 메시지를 순종하지 않고 오히려 도망가는 길을 선택합니다. 닌느웨로 가야 할 그가 다시스로 갑니다. 다시스가 어딘가 성경학자들의 많은 논리, 논의가 있어 왔습니다만 아직도 정확한 장소는 모릅니다. 거의 대부분은 생각하기를 아마도 스페인 방향이었을 것이다. 거기는 일치해요. 자, 니누에로 가야 할 그가 스페인으로 향하는 불순종의 걸음을 걷게 된 것입니다 배를 탑니다 배전에 몸을 숨기고 갑니다 그런데 파도가 일어납니다 바람이 불기 시작합니다 배가 전복의 위기에 처하자 배에 타고 있는 사람들이 이거 누가 아마 잘못된 사람이 타서 우리가 이런 고난을 겪는 모양이자 제비뽑기 하자 제비뽑기를 하죠 그리고 요나에게 그 제비가 떨어집니다. 요나가 붙잡힌 것입니다. 아 나는 아니에요. 오리발 내밀 수도 있잖아요. 그런데 적어도 요나는 도망가고 있었지만 정직한 사람이었습니다. 그래서 오늘 본문 10절에 보시면 성경은 이렇게 기록합니다. 자기가 여호와의 얼굴을 피함민 줄을 사람들에게 말했다. 정직하게 말했다는 것입니다. 네 그리고 12절에서 이렇게 고백합니다. 자, 한번 12절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 누구 때문이에요? 나 때문인 줄을 내가 아노라. 내 탓이다. 나때문에 이렇게 되었다. 이런 정직한 고백을 합니다. 성경학자들은 요나서 1장에서 보여주는 요나의 모습이 아직 회개한 모습은 아니다라고 말하는 학자들이 상당히 있습니다. 요나의 진정한 회개는 2장이다 이렇게 말합니다. 왜냐하면 2장에 요나가 드디어 물고기에 삼킵니다. 물고기 뱃속에 들어가서 거기서 요나가 비로소 회개의 기도를, 진지한 기도를 시작합니다. 여러분 평소에 기도 안 하면 하나님이 물고기 뱃속에 갖다 놓고 기도를 시킵니다. 여러분 어느 길을 선택하시겠습니까? 알아서 기도하시겠습니까? 물고기 뱃속에 들어가 기도하시겠습니까? 한번 물어보겠습니다. 옆에 있는 사람에게. 알아서 기도하시겠습니까? 물고기 뱃속에 들어가서 기도하시겠습니까? 다 같이 시작! 한번 물어봐요. 에. 자, 드디어 요나서 2장 1절에 보세요. 그 대목이 나오죠? 2장 1절에 보시면 다 같이 읽습니다. 시작! 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여. 성경학자들은 이게 진지한 기도다. 회계다 회개의 정의가 뭘까요? 회개를 우리가 히라보로 메타노이아라고 말하는데 방향을 바꾼다. 회개는 단순한 뉘우침을 넘어서서 방향을 바꾸는 것이다. 하나님 없이 살던 사람들이 죄를 깨닫고 하나님 앞에 하나님을 향하여 삶을 바꾸는 마음을 바꾸는 것. 그것이 바로 회개라는 것입니다. 그런 의미에서 요나서 2장이 본격적인 요나의 회개라는 것은 사실입니다. 그렇지만 이런 회개의 시작은 죄를 인지하고 인정하는 데서부터 시작되어야 마땅합니다. 그렇다면 그런 의미에서 온다면 요나서 1장에서 요나의 회개는 사실상 시작이 되었다고 라 말할 수가 있습니다. 요나는 죄를 깨달았습니다. 그리고 나 때문입니다. 라고 정직하게 인정합니다. 비로소 그리고 죄책감에서 탈출하는 요나의 모습을 볼 수가 있습니다. 여러분, 현대 심리학에서는, 모든 사이칼라지에서는 이 죄책감이라는 것은, 길트라는 것은 우리 정신건강에 좋지 못한 것이다. 이렇게 많이 가르쳐요. 근데 그게 사실일까요? <웃음> 우리 시대의 탁월한 기독교 심리학자인 스위스의 의사였던 폴트르니에는 하지만 이런 말을 합니다. 한번 들어보세요. 사람이 죄책감을 느껴야 할 상황에서 죄책감을 갖는 것은 오히려 반드시 필요한 일이지 피해야 할 일은 아니다 이것은 그가 진정으로 성숙한 사람이 되기 위해서 반드시 거쳐가야 할 필연적인 내면의 체험이다 그것은 없어져야 할 아니 갖지 말아야 할 거짓된 죄책감이 아니라 오히려 필요한 가져야 할 참된 죄책감이다 거기서 폴트루니에는 죄책감이 두 가지가 있다고 말하는 거예요 거짓된 죄책감, false guilt 이건 없는 것이 좋은 거예요 하지만 true guilt, 진정한 죄책감은 오히려 필요한 것이랍니다이 진정한 죄책감은 우리를 유익하게 한다는 것입니다 오히려 우리를 복되게 한다는 것입니다 그런 의미에서 회개는 축복입니다 사랑하는 여러분 참된 회개를 통해서 그렇다면 우리가 누릴 수 있는 축복 진정한 회개의 축복은 도대체 무엇일까요? 참된 회개의 축복은 뭘까요? 첫째로 그것은 자신을 살리는 축복입니다. 여러분 선지자 요나가 끝까지 회개를 거절했을 경우를 한번 가정해보세요. 상상해보십시오. 어떻게 되었을까요? 우선 요나서는 일장에서 끝났을 것입니다. 그리고 이 배에 타고 있는 요나와 그리고 모든 승객들은 모두가 다 물속에 수장되는 운명을 피할 수가 없었을 것입니다. 그러나 요나의 회개가 그의 고백이 요나뿐만 아니라 배에 타고 있는 모든 승객들을 살리고 그들에게 제2의 인생을 향한 막을 허락해 줄 수가 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 요나가 실제로 자기의 죄를 직면하고 죄를 인정하고 죄를 고백하면서 그는 이렇게 말하죠. 그냥 잘못했습니다가 아니라 나 때문입니다 하면서 동시에 나를 바다에 던지라고 말합니다. 바다에 던지라고. 죽음을 각오하고 고백한 것이에요. 때때로 죄의 고백은 죽음을 각오하는 그런 결심이 필요할지도 모릅니다. 요나는 그런 각오를 하고 죄를 고백한 것이에요. 그데 죽을 각오를 했더니 어떤 현상이 일어났습니까? 죽은 것이 아니라 살아났어요. 그게 성경의 가르침이에요. 성경의 진리가 아닙니까? 너희가 죽고자 하면 뭐예요? 산다고. 반대로 살고자면 하 오히려 죽을 것이라고. 그것이 성경의 가르침입니다. 우리가 교회 역사를 들춰보면 아주 기도를 많이 했던 성자 가운데 소위 교회사에 등장하는 유명한 영성가로 니누에 이삭이라는 사람이 있습니다. 연화가 지금 가는 장소가 니누에입니다만은 사람 이름인데 니누에 이삭이라는 사람이 있었어요 그가 이런 유명한 말을 남겼습니다 들어보십시오 자기의 죄를 아는 사람은 죽은 자를 일으키는 사람보다 더 위대하다 자기의 죄를 인해 울부짖는 사람은 온 세상을 가르치는 사람보다도 위대하다 자기의 약함을 아는 사람은 천사를 볼수 있는 사람보다도 더 위대하다 진정한 용기 이것은 자기를 직면하고 자기의 죄를 인정할 줄 아는 용기라는 것입니다. 저는 오늘의 교회의 가장 큰 문제가 뭐라고 생각하십니까? 오늘의 성도들의 가장 큰 문제가 뭘까요? 죄를 깨닫지 못하는 맹목성이 아니겠습니까? 오늘의 한국 교회가 위기에 처해 있다는 그 위기를 지적하는 소리는 아주 높습니다. 그럼에도 불구하고 그 죄를 회개하는 진지한 회개운동은 별로 찾아볼 수가 없습니다. 우리는 청년 실업의 위기를 말합니다. 우리는 국가 재정의 위기를 말하고 있습니다. 우리들이 타야 할 연금의 위기를 말합니다. 정권의 위기를 말합니다. 한국교회의 초락과 한국교회의 위기를 말합니다. 그렇지만 회교의 운동은 별로 찾아볼 수가 없어요. 이땅에 부패한 스캔달이 터질 때마다 우리는 거기에서 그리스도인들이 관련 안된 기사를 별로 찾아볼 수가 없습니다. 날마다 신문재상에 터지는 뉴스마다 부패의 스캔들마다 거기에는 소위 그리스도인들이 장로님들이 연관되어 있는 모습들을 볼 수가 있습니다 목사도 뭐 예외가 아닙니다 그런데 이런 그리스도인들을 키워낸 한국 교회는 깊은 잠속에 떨어져 있다는 사실입니다 저는 마치 오늘의 교회가 성경이 묘사하고 있는 라오디기아의 교회의 모습을 닮은 것은 아닌지라는 두려움이 엄습해오는 것을 느낍니다. 여러분, 우리 주님이 마지막 교회를 상징하는 나우디기아 교회를 향한 편지 속에서 이렇게 말씀하신 것을 기억하시나요? 우리 요한계시록 3장 17절 이하의 말씀을 같이 한번 읽어보시겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 네가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다하나 네 권고한 것과 가련한 것과, 가난한 것과, 눈먼 것과, 벌거벗은 것을 알지 못하노다. 그 다음절, 내가 너를 권하노니, 안약을 사서 뭐예요? 눈에 발라 보게 하라. 19절입니다. 무릇, 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니, 그러므로 내가 열심을 내라, 회개하라. 라오디아 교회는 겉으로 부여한 교회였습니다. 그리고 라오디게 출석하는 사람들도 부유한 삶을 누리고 있었던 사람들입니다. 우리는 마땅히 이런 삶을 누려 마땅한 사람이라는 특권의식에 취해 있었습니다. 그런데 이 교회를 향해서 주님은 이렇게 말씀하는 거예요. 네가 부자라고? 내가 보기에는 너는 영적으로 너무 가난해진 사람이라고? 나는 네, 내 눈에는 네 벌거벗은 것이 보이고 있다고? 수치스러운 모습이 보이고 있다고? 하지만 너를 향한 내 사랑은 아직 포기하지 않았다고 그래서 내가 너를 권고한다고 제발 회개하라고 이제야말로 돌이키라고 말씀하시는 주님의 음성이 바로 오늘 이시대 우리 교회를 향해서 동시에 들려오는 음성은 아니겠습니까? 지금이야말로 이런 회개가 필요한 때가 아니겠습니까? 지금이야말로 저는 시편 기자가 우리에게 증언해 준 기도 시편 139편 23절 이하의 기도가 필요한 때라고 느껴집니다. 여러분이 시평편 기자의 기도를 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽어요. 시작! 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 그 다음 절에요. 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하옵소서 하나님 저를 살펴주세요. 제 깊은 곳을 꿰뚫어보시고 하나님 보시기에 악한 모습이 있었다면 저를 고쳐주시고 제가 새로운 모습으로 주님이 기대하시는 그 길로 걸어가게 해주세요. 이 기도가 필요하잖아요. 자 요나가 회개합니다. 그것이 어떻게 됐어요? 요나를 살리고 또 뿐만 아니라 그 당시에 모든 성객들과 사람들을 살린 것이 아닙니까? 우리가 기독교 교회 역사를 읽어보면 종종 부흥의 사건이 일어납니다. 부흥이라는 것은 그냥 사람들이 많이 교회에 오게 되었다. 이것이 부흥이 아니에요. 더 정확하게 말하면 부흥이라는 단어보다 더 합당한 다른 단어가 있다면 영적각성이라고 말할 수가 있습니다. 스피리철 어웨이크닝. 100년 전저 북한 땅 평양에서 소위 영적 대부흥이 일어났습니다. 영적각성이 일어났습니다. 이 각성은 소위 길선주 장로님의 회개로 시작됩니다. 교회 지도자로서 하나님 앞에 그의 잘못됨을 그가 털어놓고 회개하는 운동에서부터 시작됩니다. 회개는 모든 사람들에게 퍼집니다. 사람들이 눈물로 그들의 죄를 회개하기 시작합니다. 이 사실을 보고 안 믿는 사람들이 놀라기 시작합니다. 그리고 그들이 또한 교회로 몰려오기 시작합니다. 그리고 한 도시가 깨끗해집니다. 민족이 변합니다. 이것이 바로 영적 각성이요. 에 이것이 회개예요. 이런 회개가 한국에서뿐만 아니라 영국에서 일어납니다. 미국에서도 두 차례에 걸쳐서 소위 영적 대각성 운동이 일어납니다. 이런 운동에 공통분모가 있어요. 이런 부의에 공통분모가 있어서 누군가가 회개를 시작했다는 것이요이회개에서부터 이런 위대한 부은일어나는 것입니다. 자, 마음을 찢는 누군가의 회개그회개가 자신을 살리고 공동체를 살리고 민족을 살린 것입니다. 내 탓입니다. 나 때문입니다. 나 때문에 이렇게 되었습니다. 이것이 바로 회개입니다. 회개의 시작입니다. 사랑하는 여러분, 이렇게 회개하면 내가 살 것입니다. 그리고 우리의 가족이 살 것입니다. 가장이 회개하면 한 가정이 살아나는 것을 믿으시기 바랍니다. 회개의 축복이 뭘까요? 우선 나를 살릴 수 있다는 것입니다. 나 거기에서 끝나지 않고 회교의 축복은 나를 살뿐만 릴 아니라 두 번째로 이웃을 살립니다 두 번째 이웃을 살리는 축복입니다 여러분 우리가 살고 있는 이 세상은 일종의 운명 공동체라고 할 수가 있어요 내가 잘못하지도 않은 남의 잘못 때문에 내가 고생하는 일이 많잖아요 버스, 운전사, 드라이버한 사람의 실수 때문에 버스 승객 전체가 고통을 당합니다 회사 경영자 한 사람의 잘못이 회사의 모든 직원들의 실업을 초래하지 않습니까? 나라 지도자 한 사람의 오판이 민족 공동체를 위기 속에 몰아넣지 않습니까? 우리는 운명 공동체입니다. 그런데 성경을 보면 한 사람의 진지한 회계 또한 사람의 진지한 헌신이 전체를 살려냅니다. 생각해 보십시오. 요셉의 헌신, 요셉의 진지한 헌신 때문에 요셉이 일하고 있었던 보디발의 집 전체가 축복을 받죠. 요셉이 국무총리였을 때 그의 진지한 헌신이 요셉이라그 애굽이라는 국가 전체를 살려냅니다. 그리고 자기의 조국까지 살릴 수가 있었습니다. 여러분, 여호수아의 헌신, 이한 사람의 헌신 때문에 이스라엘 민족이 해방의 기쁨을 누리게 됩니다. 그리고 드디어 그들은 약속의 땅, 젖과 구리는그 땅에 진입하게 된, 것, 된 것입니다. 한 사람의 회개, 한 사람의 헌신이 가져오는 축복을 생각해 보십시오 본문에 나타난 요나의 경우도 마찬가지였습니다 요나가 처음 불순종했을 때이한 사람의 불순종으로 말미암아 배의 선객 전체가 순환을 당하는 것입니다 바다에 폭풍이 일어납니다 파도가 덮쳐옵니다 재앙이 임하는 것입니다 그러나 요나가 드디어 깨닫고 엎드립니다 회개하기 시작합니다 어떻게 됐어요? 바다에 폭풍이 잠잠해집니다. 파도가 멎습니다. 자 본문의 15절의 말씀을 다시 한번 읽어보십시오. 15절 다 같이 읽겠습니다. 시작 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 뭐예요? 그치입니다. 그가 회개하자마자 파도가 잠잠해집니다. 한 사람 요나의 회개가 모든 사람을 살린 것입니다. 문자 그대로 그들의 목숨을 육체적으로 살린 것입니다. 그런데 육체적으로 배의 모든 승객들을 살렸을 뿐만 아니라 그들에게 영적 축복까지 가져 주었어요. 영적 축복이라니 뭘까요? 자, 먼저 이 위기가 닥쳐왔을 때, 배의 풍랑이 닥쳐왔을 때 사람들이 최초에 보여준 반응을 보세요. 1장 5절입니다. 우리 1장 5절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 처음 그들이 위기를 느꼈을 때 배에 타고 있는 대부분의 사람들, 또 선객들, 특별히 사공들, 배를 움직이고 있던 사공들이 뭐를 했다 그랬어요? 자기의 신을 불렀다. 자기의 신. 그들은 하나님을 모르는 사람들이었습니다. 그래서 이방신들을, 우상들을 부르고 있었어요. 우리를 살려달라고. 그런데 흥미로운 것은 자 드디어 이 장면에서 요나의 커밍아웃이 시작됩니다. 이게 나 때문이라고. 나는 본래 하나님을 믿는 사람이었다고. 자, 요나가 이 고백을 하는 바로 그 순간 요나의 커밍아웃이 시작되는 장면입니다. 1장 9절을 보세요. 1장 9절 다 같이 읽습니다. 시작. 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요. 그다음에 뭐예요? 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자라고. 근데 그런 내가 하나님께 불순종했다고. 그래서 파도가 왔다고. 자 요나가 이것을 인지하고 고백하는 바로 그 순간 거기에 는 모든 사람들이 중요한 사실을 깨달아요. 이 파도의 배후에 하나님이 계셨다는 것을. 요나의 하나님, 전능한 창조주 그분이 바로 이 파도를 일으킨 주인공이란 사실을 비로소 깨닫습니다. 그리고 그들이 변합니다. 어떻게 변해요? 자, 14절을 보세요. 본문의 14절 다 같이 읽습니다. 14절 시작. 무리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하고 구하오니. 자이 무리들이 어떤 사람들이에요? 하나님 모르는 사람들이에요. 우상 숭배자들이었습니다. 근데그 무리들이 누구에게 부르짖습니까? 여호와께. 그들이 몰랐던 하나님. 그러나 이 사건을 통해서 파도와 그리고 이 물결과 그리고 바다를 주장하시는 하늘과 땅을 주장하시는 전능하신 하나님을 깨닫자마자 그들이 하나님께 부르짖기 시작합니다. 이방신들을 부르던 그들의 입술에서 여호와 하나님을 부르기 시작합니다. 변하는 거예요. 우상, 숭배자들이 여호와를 경비하는 사람이 된 것입니다. 그들은 드디어 그들의 육체적 목숨을 구했을 뿐만 아니라 하나님을 경비하는 영혼의 구원을 체험하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 내가 회개하면 내 이웃들이 살아난다는 것을 믿으시기 바랍니다. 내 이웃들도 회개할 것입니다. 그들이 하나님 앞에 돌아올 것입니다. 오늘 우리가 회개하면 우리 가정이 살 것입니다. 우리의 직장이 살 것입니다. 우리 공동체가 살 것입니다. 이것이 바로 회개의 축복인 것입니다. 회개의 축복. 나를 살리고 둘째로 이웃을 살리고 거기서 끝나지 않아요. 더 놀라운 사실은 세 번째로 하나님을 높인다는 것입니다. 하나님을 영화롭게 하는 축복이 일어납니다. 우리는 흔히 우리가 잘못을 범할 때 우리의 잘못이 은폐되어야 우리의 가정이 무사하고 교회도 무사하다는 생각을 합니다. 그래서 우리는 이런 사건을 만날 때회개보다도 우리가 가장 많은 선택은 뭐냐면 은폐를 선택합니다. 잘못을 숨기는 것이에요. 그것은 오산입니다. 세상은 과연 우리의 허물을 모를까요? 우리의 가정의 어둠을, 우리 교회의 어둠을 모를까요? 아니에요. 그들은 이미 알고 있어요. 이미 냄새를 맡아요. 사실은 우리의 잘못을 우리보다 세상이 더 먼저 알고 있는지도 모릅니다. 그것이 교회를 향한 비판으로 나타나는지 모르겠어요. 요즘 세상 언론들이 기독교를 많이 비판하니까 기독교 안에서 이런 언론에 대한 대책위원회가 형성되어서 활동한다고 합니다. 이게 올바른 반응일까요? 저는 세상 언론들이 일어서는 것은 우리가 하도 회개하지 않으니까 하나님이 그들을 세워서 우리를 꾸중하는 목소리가 아닌가 이렇게 생각이 돼요. 그렇다면 방어는 무의미한 일입니다. 방어할 필요 없어요. 그냥 엎드려지면 돼요. 야단 맞으면 돼요. 그리고 회개하면 되는 것입니다. 오늘 본문을 묵상하면서 발견하는 흥미로운 사실 하나는 자, 지금 요나가 하나님의 명령을 무시하고 도망가면서 배에 갚은 저 밑창에서 잠을 자고 있습니다. 누가 와서 흔들어 깨웁니다. 선장이었어요. 자는 자여 어쯤이요 잠자고 있는 요나를 흔들어 깨웁니다. 선장이. 그 선장은 하나님을 알까요? 모르는 사람이었을 것입니다. 어떻게 합니까? 6절에 보시면 이 선장이 요나를 흔들어 깨우면서 이렇게 말합니다. 네 하나님께 제발 기도하라고. 네 하나님께. 요나의 하나님 그러나 자기 하나님은 몰랐어요 자 이걸 우리 식으로 말하면 이런 것입니다 지금 참에 빠져 있는 요나를 하나님 모르는 사람이 흔들어 깨우고 있습니다 지금 우리 식으로 말하면 불신자가 신자 보고 제발 기도하라고 말하는 거예요 제발 회개하라고 오늘 그러지 않습니까? 세상이 교회 보고 회개하라고 세상이 교회 보고 좀 기도 좀 하라고 이렇게 말하지 않습니까? 그렇다면, 회개하면 돼요. 대책위원회가 무슨 필요가 있어요? 대책위원회. 엎드려지면 돼요. 회개하면 되는 것입니다. 세상을 감동시키고 세상을 깨우는 것은 우리의 어둠을 은폐하는 것이 아니라 우리의 어둠을 스스로 드러내는 것입니다. 그리고 요나처럼 엎드리는 것입니다. 하나님, 제가 잘못입니다. 제가 잘못했습니다. 이런 정직함이, 이런 진지함이, 이런 진솔한 회개만이 우리를 살릴 것을 믿으시기 바랍니다. 그때만 에 하나님의 영광은 나타날 것입니다. 보십시오. 오늘 이회개를 지연시키고 피해가고 있는 동안에 벌어지고 있는 사건은 뭡니까? 11절 보세요. 바다가 점점 흉용한지라 파도가 점점 높아져요. 회개를 거절하고 있었을 때, 회개를 은폐하고 있었을 때 파도는 계속 높아집니다. 우리의 가정이, 우리의 교회가, 우리 민족을 향한 파도가 점점 더 흉용해지고 있지 않습니까? 그러나 요나가 드디어 자기를 측면하고 엎드리는 순간, 죄 때문이에요, 사실은. 요나가 엎드려주는 순간, 요나가 회개를 시작하는 순간, 그 순간 어떤 일이 벌어졌다고요? 16절을 보세요. 본문의 16절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 소원하였더라. 그 사람들이 누구예요, 그 사람들? 하나님을 몰랐던 사람들이 배에 타고 있는 모든 사람들이 여호와를 두려워하여 여호와 앞에 제물을 드리기 시작합니다. 하나님을 몰랐던 사람들이 하나님을 두려워하며 하나님 앞에 예배하기 시작합니다. 회개가 여호와를 높이는 하나님의 영광을 선포하는 놀라운 사건을 가져오는 것입니다. 회개만이 하나님의 명예를 회복할 수 있는 유일한 대답이었습니다. 이제 요나는 물고기 뱃속에 들어가서 본격적인 회개의 기도를 시작합니다. 자, 다시 한번 2장 1절 이하를 보세요. 요나가 물고기 뱃속에서 그 하나님 여호와께 뭐 했다고요? 기도했다. 요나의 진지한 기도가 시작됩니다. 내가 수월의 뱃속에서 그랬어요. 수월의 뱃속. 이 캄캄한 어둠의 뱃속에서 나는 부르짖었다 사흘 동안 물고기 뱃속에서 부르짖습니다 그리고 회개가 끝났을 때 물고기는 요나를 토해냅니다. 그리고 요나는 새 사람이 됩니다. 이 사흘. 회개했던 사흘. 이 사흘은 얼마나 필요한 순간이에요. 요나를 부활시키는 그리고 모든 사람들을 살리는 드라마의 사흘. 부활의 사흘이었어요. 여름철에 여러분할일 많겠죠. 그래서 나는 이 여름철에 한 사흘만 어디 가서 여러분과 제가 정말 기도할 수 있다면 갈데 없으면 필그림으로 오세요. 필그림 아웃으로. 이번 주간에도 수목금 영성의 길이 있어요. 와서 한 사흘간 정말 기도할 수 있다면 정말 회개할 수 있다면 그리고 그 회개 때문에 우리 가정이 살수 있다면 그 회개 때문에 우리의 직장이 다시 살수 있다면 우리 한국교회가 다시 살 수가 있다면 이사울은 얼마나 위대한 사울이 되겠습니까? 이사야 38장에 보면 히스기야라는 왕이 병들어 죽게 되었습니다. 그런데 그가 갑자기 그 궁중의 벽을 향해서 무릎을 꿇습니다. 그리고 자기가 믿고 있는 여호와 하나님 앞에 기도를 시작합니다. 그냥 기도가 아니에요. 간절한 기도였습니다. 아니 통곡의 기도였습니다. 자이 기도를 들으시고 하나님이 이사야 선지자를 히스기야 왕에게 보내사 이렇게 말씀하십니다 이사야 38장 5절 이하를 보세요 다같이 읽습니다 시작 너는 가서 히스기야에게 이르기를 내네 조상 따윗세 하나님 여호와께서 이같이 내게 말씀하시기를 내가 내네 기도를 들었고 내네 눈물을 보았노라 내가 내네 수안에 15년을 더하고 그 다음 절에요 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 건져내겠고 내가 또한 이 성을 보호하리라. 무슨 말이에요? 내가 내네 기도 들었어. 내가 내네 눈물을 보았어. 내가 너에게 15년을 더줄 거야, 이 땅에서. 그리고 내가, 내가 통치하고 있는 이 성을 내가 보호하마. 이것이 하나님의 응답이었습니다. 사랑하는 여러분, 바로 히스기야 왕의 이 기도가 필요한 때가 아닙니다. 시스기야 왕의 눈물이 필요한 때가 아닙니다 최근에 언제 여러분과 저의 눈에서 진지한 회교의 눈물이 흘려진 적이 있었습니까? 언제였습니까? 진지한 회교의 눈물이 내게서 흘려졌던 때가 우리가 울면 우리 가정들이, 식구들이 웃을 것입니다. 내가 기도하면 우리 가정이 살아날 것입니다. 내가 기도하면 우리 민족이 살아날 것입니다. 한국 교회가 살 것입니다. 여러분 그렇다면 히스기야가 궁중의 벽 앞에 섰던 것처럼 그리고 요나 선지자가 스월의 뱃속에서 무릎을 꿇었던 것처럼 음, 십자가 앞에 오세요. 우리의 죄를 담당하시고 보혈을 흘리고 있는 거룩한 십자가 앞에 서세요. 그리고 거기서 회개를 시작해 보십시오. 기도를 해보십시오. 눈물을 흘려보십시오. 주님이 우리를 용서하신다면 나는 다시 일어날 것입니다. 새로운 내일이 시작될 것입니다. 우리 가정에도 우리 교회도 에 새로운 역사가 드라마가 시작될 것입니다. 이 축복을 누리는 이런 한여름이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 다 일어나서 같이 기도하시겠습니다. 우리 조용히 머릿속에 함께 기도할 때 하나님 그렇습니다. 제가 기도를 잊어버리고 살았습니다. 회개를 잊어버리고 살았습니다. 생각해보니까 죄송합니다. 많이 잘못했습니다. 성령이 이 시간 내 죄를 생각나게 만들고 나를 꾸중하고 있거든 엎드리세요. 기도하세요. 회개하세요 내가 울면 우리가 울면 우리 가족이 산다 우리가 울면 우리 교회가 산다고요 우리가 울면 한국 교회가 살 수가 있다고요 주님 용서해 주시고 기회를 주세요 다시 시작하고 싶어요 주님 저를 불쌍여겨 주시옵소서 저를 긍휼히 여겨 주시옵소서 우리 함께 통성으로 기도하시겠습니다 기도하십시다 주님 감사합니다 오늘 주의 말씀을 받았습니다 내몸내 내 영혼 주님께서 주신 것인데 그것으로 죄짓고 부끄럽게 살다가 이내 인생 끝나기보다 다시 죽게 받쳐드리겠습니다. 회개하고 드리게 싸우니 다시 새로운 기회 주셔서 다시 살게 해주시옵소서. 나를 불쌍히 여기시고 회개하오니 우리 가정 살려주시옵소서. 우리 자식들 살려주시옵소서. 우리 사업 일터 살려주시옵소서. 한국교회 살려주시옵소서 우리 민족 살려주시옵소서 이 대통령도 살려주시옵소서 우리에게 새로운 기회를 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하시니 주의 말씀 받고 인생의 광야로 다시 나아가는 당신의 백성들의 걸음마다 저들의 일터 저들의 가정 가운데 성령의 은혜와 함께 하시니 이한 주간 변함없이 함께 해주시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘